0: Mais ça, en fait, il y a encore des, des décideurs euh, qui n'ont pas cerné, en fait, euh, l'urgence. Euh, et c'est pour ça, c'est pour eux qu'on a... Enfin, c'est pour eux. C'est en partie pour ça qu'on a eu besoin de créer Nota climat pour montrer qu'en fait, il euh, y avait un risque. Euh, bah, faites, ne le faites pas pour la planète, mais faites-le vraiment pour euh, la pérennité de votre entreprise euh, euh, sur la business voilà, on essaye d'être fini un peu sur, euh, sur ça aussi pour les faire bouger.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer comment en savoir plus sur l'écologie facilement. Je vous propose donc, dans chaque épisode Aujourd'hui, je reçois Elsa Chaille, cofondatrice de Nota Climat et d'Open Climat. Ces deux plateformes aident les citoyens à connaître les trajectoires climat des grosses entreprises et leurs démarches selon un cadre prédéfini en fonction du secteur. Leur objectif inciter les entreprises à respecter les accords de Paris et un réchauffement climatique à 1,5 degré au maximum. Car qui saurait dire si Coca-Cola, Danone ou Orange par exemple sont sur la bonne voie Avec Elsa, nous avons donc abordé de nombreux sujets. Quels sont les leviers du citoyen pour inciter les entreprises à agir sur le changement climatique Comment analyser l'impact climatique des entreprises Est-ce facilement accessible Comment les entreprises réagissent à leur évaluation Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Chaille. Comment tu vas, Eva Elsa ouais. Ça va très bien. Et toi Ça va très, très bien. Très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de sujets très importants, à savoir l'impact carbone des entreprises, l'évaluation... Euh, l'évolution carbone des entreprises au fur et à mesure du temps. Bref, pas mal de, de sujets à discuter aujourd'hui. Mais bien sûr, je vais démarrer par une présentation. Donc, qui es-tu, Elsa
0: Alors, donc, je m'appelle Elsa, j'ai 31 ans. Euh, moi, j'ai fait 6 ans de conseil en stratégie pour les grandes entreprises avant de... de, voilà, de d'avoir une grosse prise de conscience qui, euh, qui a fait que je me suis doucement euh, tournée vers l'entrepreneuriat et j'ai cofondé Nota Climat et Open Climat, on y reviendra sans doute un peu plus en détail. Euh, l'idée en fait c'est d'apporter de la transparence sur l'action climat des entreprises à destination des citoyens euh, pour faire accélérer euh, l'action de tous.
1: Ok, très bien. Avant de parler bien sûr de ce que vous faites euh, avec Nota Climat, avec euh, Open Climat, euh, sur toi, déjà euh, comment est-ce que tu te retrouves à euh, lancer Nota Climat, Open Climat, comment ça se passe cette, cette partie lancement entre le poste de salarié, dans une entreprise de conseil un peu, euh, disons classique quand on sort d'école de commerce, etc de un peu la voie qu'on souhaite tous euh, enfin que la majorité en tout cas euh, vont, hein, moi aussi j'ai fait aussi cette partie là euh, et ensuite la, l'aventure Nota Climat euh, plus concrètement
0: euh, donc effectivement, moi, je suis sortie de d'école et je suis allée directement dans cette voie un peu qui est la, la suite un peu de l'école de commerce, qui est le, le conseil en stratégie. Enfin, on voit quand même assez royal parce que, enfin, je crache pas du tout dans la soupe. Moi, j'ai adoré mes années de conseil. Enfin, énormément, tu touches à beaucoup de secteurs et en face d'interlocuteurs. Euh, enfin, niveau euh, comex, etc. Euh, donc, tu apprends vraiment énormément. Ça, ça, ça a appris à me cadrer sur pas mal de, de points. Mais c'est vrai que depuis quelques années, euh, bah, la fameuse question de euh, bon, où est-ce que je vais Il me reste 30 ans à bosser. Euh, est-ce que c'est euh, ce que j'ai envie de faire sur euh, encore les, les 30 dernières années Et en fait, ça, ça s'est combiné euh, en parallèle avec euh, une prise de conscience euh, écologique euh, par le biais de euh, plusieurs. Euh, euh, médias, conférences, euh, une première fresque du climat euh, euh, qui m'a vraiment donné une, une énorme claque et qui d'ailleurs euh, <rire> m'a été proposée par ma boîte. Donc, c'est un peu… Euh, <rire> voilà, ils ont, ils ont accéléré ma, ma sortie. Euh, et en fait, à côté de ça, j'avais envie d'avoir un impact un peu plus systémique puisque moi, je, je bossais avec les entreprises une par une. Euh, mais je me rendais compte qu'en tant que, que… Même en bossant là-dedans, même en étant assez engagé de mon côté, assez sensibilisé. J'étais tu faisais incroyable. quoi concrètement dans la Donc, partie conseil en strat Le conseil en strat, en gros, ça consiste à, euh, sur des missions de quelques semaines à quelques mois, aider euh, des grandes entreprises sur tout type de problématiques, que ce soit à se développer, euh, à lancer un nouveau produit, euh, à réduire leurs coûts, à lancer une stratégie RSE, définir les, les grands piliers, etc. Donc, c'est très... Euh, euh, c'est très en amont, Enfin, on est très dans la réflexion de la stratégie, euh, définir un peu le cadre, regarder un peu ce qui marche, ce qui si fonctionne euh, et euh, donner des recommandations. Euh, voilà, C'est un petit peu moins dans l'implémentation, c'est vraiment dans l'amont euh, côté stratégie et ce qui est sympa c'est que c'est assez, euh, c'est assez diversifié, tu touches à tout, euh, tu bosses un peu dans tous les secteurs. J'ai fait autant de, de l'auto que de la pharma, euh, que de la grande conso euh, et, euh, et donc c'est super intéressant. Euh, mais effectivement, tu, voilà, tu travailles pour une entreprise en, en particulier. Euh, donc, donc faisais... sur cette
1: partie-là, tu, tu, tu gérais, euh, quand tu parles du coup de conseil en strat, tu faisais particulièrement sur la partie RSE ou pas du tout Tu n'étais pas du tout focus sur ça Alors, RSE, début, impact, coup. etc. Ouais.
0: Au début, pas du tout, euh, sur mes premières années. Et petit à petit, j'ai commencé à me spécialiser euh, là-dedans. Euh, et ça correspondait aussi au fait qu'il y avait de plus en plus de missions qui sont qui sont liées à ça aujourd'hui. Enfin, c'est la, c'est la nouvelle révolution industrielle. Enfin, c'est, là, il y a énormément de choses à faire. Enfin, toutes les entreprises euh, sont ou doivent être en transition euh, et doivent être accompagnées parce qu'elles n'ont pas du tout euh, forcément les clés pour le faire. Euh, donc voilà sur les sur les dernières années, je me suis un petit peu spécialisée là-dedans, enfin, je suis tombée un petit peu par hasard là-dedans, euh, ce qui fait que je me suis aussi renseignée en perso, euh, en parallèle. Euh, et en travaillant là-dedans, c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait euh, encore d'énormes sujets à adresser euh, côté entreprise, c'est-à-dire, euh, et d'énormes opportunités aussi. En, en gros, pour te donner un exemple, euh, je me suis rendue compte euh, sur des stratégies euh, voilà, de, de résilience climat qu'on pouvait avoir pour des grands groupes, que euh, ce, qui leur faisait, ce qui les faisait euh, le plus accélérer leur action, euh, ce n'était pas euh, voilà, leur dire qu'il y avait un risque réglementaire, qu'il fallait se conformer à telle ou telle réglementation, ou bien, euh, ou bien voilà, le changement climatique va faire, va faire qu'il y aura davantage de feux de forêt, tes usines, tes usines elles sont euh, euh, davantage à risque, etc. Euh, mais ce qui les faisait vraiment se bouger, c'était plutôt le risque que le le consommateur change de comportement. Euh, Donc là, il y a un risque qui touche euh, à leur leur cœur de business, leur leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'était vraiment un levier euh, clé. Et aussi le levier en termes d'attractivité des talents. Euh, Ça, c'était un peu ce qui les faisait bouger. donc En fait, là, tu as un un pouvoir qui est assez dingue, qui est dans les mains du, du citoyen. Quand je dis citoyen, c'est un consommateur, c'est un salarié, c'est une future recrue. Euh, et pour autant, tu as ce pouvoir, mais en fait, le citoyen, lui, il n'est pas armé euh, pour prendre ses décisions en conséquence euh, par rapport au, au niveau d'action des entreprises parce qu'aujourd'hui, c'est une information qui est vraiment très difficile à avoir. Il y a deux Français sur trois qui ne savent pas vraiment euh, identifier si une entreprise est responsable ou pas responsable. Euh, enfin, en gros, tu es un peu dans ce flou d'informations. Enfin, moi-même, étant euh, à l'époque, j'étais, enfin, j'étais déjà assez engagée, j'étais incapable de dire euh, entre euh, deux entreprises, deux opérateurs téléphoniques ou euh, deux marques de shampoing ou deux marques de gâteaux qui étaient, qui étaient vraiment euh, engagées, responsables euh, ou non. Donc, L'idée a un peu germé euh, euh, en partant de ce postulat-là.
1: Et donc ensuite, quand donc tu as cette cette prise de conscience là, disons professionnelle, de se rendre compte qu'il y a une opportunité euh, business et euh, des moyens de pression euh, euh, qui peuvent être activés auprès, euh, enfin, d'un point de vue citoyen, à quel moment tu décides de te euh, lancer sur la partie Nota climat de partir aussi de, euh, comme tu disais, cette voie royale euh, du conseil en Strats
0: euh, alors je ne vais pas m'attribuer tous les tous les lauriers parce qu'en fait c'est Vincent, mon associé, qui a lancé euh, Nota Climat en premier, tout seul. Enfin euh, c'est en gros on s'est rencontrés au, au travail, on a fait toutes nos années de conseil ensemble et lui il est parti pour lancer ça euh, tout seul. Moi je l'ai pas mal suivi en off parce que on est euh, Collègues, mais surtout amis. Euh, donc, euh, je m'intéressais à ces sujets-là et je l'accompagnais un peu dans le développement de Nota Climat, mais sans pour autant euh, sauter le pas. Et, euh, et puis, à un moment, j'ai, euh, je pense que j'ai écouté un podcast. C'était. Euh, voilà. <rire> euh, donc, c'est super important, les, les podcasts. <rire> euh, où j'ai eu vraiment cette prise de conscience de me dire en fait, j'ai envie d'avoir un impact euh, un peu plus systémique. Euh, j'ai 30 ans, il me reste 30 ans à bosser, euh, c'est le combat euh, enfin, dans lequel j'ai envie de m'engager et, euh, et euh, c'est, j'y crois profondément. Euh, et en fait, ça m'est, ça m'est un peu apparu comme une évidence. J'ai toujours euh, eu du mal avec les gens qui disaient « un jour je me suis réveillée, ça m'a apparu comme une évidence ». Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le, c'est vraiment le cas. Euh, je me suis dit qu'il fallait que je saute le cap et qu'en fait, j'étais dans une situation... Euh, Confortable, euh, et que, en fait, si je le faisais pas, en ayant, bah, les diplômes, les, l'expérience et l'envie, mais qui est-ce qui, qu'est-ce qu'il le fait, en fait? Enfin, donc, du coup, je, voilà, je, très rapidement, euh, j'ai dit à Vincent que, voilà, je le rejoignais parce qu'il m'a, m'avait proposé. Et, euh, je pense que deux semaines après ça, j'avais, j'avais, démissionné et c'était parti.
1: Du coup, c'est quoi Nota Climat? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Ah, on parlera, bien sûr, d'Open Climat, euh dans un second temps, mais je, si je me trompe pas, vous avez commencé par Nota clima. Donc, euh, qu'est-ce que c'est concrètement Avant d'en parler plus précisément, j'ai plein de questions là-dessus euh, pour <rire> comprendre euh, comment est-ce qu'on évalue l'entreprise, euh, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, etc. Euh,
0: alors, Nota clima c'est une application, c'est une sorte de Yuka du climat. En fait, tu as euh, toutes les grandes marques dans tous les secteurs et nous, on va décrypter leur trajectoire climat sur les cinq dernières années pour savoir si leur euh, trajectoire est compatible ou pas avec les recommandations du GIEC pour euh, rester sous un seuil de 1,5 degré, 2 degrés euh, enfin, ou plus, on n'espère pas, euh, pour avoir un peu cette vue comparative des entreprises par secteur. Et ensuite, on donne un petit peu la parole euh, aux citoyens sur l'application comme une sorte d'appli de rencontre. Compte tenu de, de l'action euh, climat de cette entreprise, est-ce que j'essaie de condamner son inaction climatique ou est-ce que j'essaie de la favoriser? Et derrière chaque euh, mouvement, chaque swipe, il y a un petit décompte ensuite en disant, bah, aujourd'hui, on est euh, X euh, à vouloir que vous euh, agissiez et que vous accélérez votre action ou bien à l'inverse, euh, Y à vouloir que, enfin, à favoriser votre, euh, votre marque parce que vous agissez. Et l'idée derrière ça, on s'était pas juste gadget, l'idée, en fait, c'était de matérialiser, euh, le risque, en fait, business à ne pas agir, c'est-à-dire de façon très cynique, hein, de se dire, bah, à la limite, si vous ne le faites pas euh, pour la planète, euh, faites-le pour votre business parce que vous allez perdre euh, des consommateurs, vous allez perdre des futurs employés, vous allez être beaucoup moins attractif. Et en plus, pour une fois, euh, vous êtes comparé à vos pairs et vous, vous êtes moins bon. Et en plus, ça vous prouve aussi que n'est pas euh, une logique sectorielle, c'est possible au sein d'un même secteur c'est très hétérogène en termes de, de niveau d'action. Et, euh, et ça ça répond un peu à ce que je te disais tout à l'heure de se dire aujourd'hui on n'a pas du tout cette information enfin, c'est une information qui existe euh, mais qui est juste dans des rapports qui sont invitables, euh, qui font des dizaines de pages. Que personne de normalement constitué ne va lire quand il va aller acheter euh, un fromage. Euh, et euh, voilà, du, du coup, l'idée, c'était de rendre ça accessible. Et aussi de se dire, on a souvent l'impression qu'à l'échelle individuelle, en tant que citoyen, on est un petit peu impuissant. C'est de se dire comment on apporte ce, cet outil de, euh, euh, de, euh, d'expression collective pour faire euh, se bouger les entreprises, pour faire réagir les entreprises.
1: Donc, toutes ces infos-là, elles sont euh, disponibles à quel endroit C'est-à-dire que c'est les infos que vous allez récupérer, à quel endroit euh, C'est des infos publiques, du coup, des entreprises
0: Oui, exactement. En fait, c'est, euh, ce que j'ai pas précisé, c'est que toutes les entreprises qui sont sur euh, l'application, elles font plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Donc, en fait, c'est des entreprises qui ont euh, des rapports euh, publics dans lesquels elles euh, enfin, elles publient tout leur, euh, toutes leurs émissions euh, année après année selon leurs différents euh, euh, périmètres. Et c'est ça qui est frustrant. En fait, on n'a rien inventé. Euh, cette info, elle, elle, elle existe. C'est juste que personne ne la lit et personne ne la comprend parce qu'elle est, elle est faite et elle est construite pour que ce soit pas lisible euh, facilement pour tous. Donc, effectivement, c'est dans les, dans les rapports euh, publics. Hein, si vous voulez chercher, euh, vous pouvez vous.
1: Donc, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en avant sur l'application, euh, pour euh, montrer le, euh, montrer l'évolution euh, des, euh, de la diminution des émissions de CO2 de, de chaque entreprise? Qu'est-ce que vous montrez concrètement? Euh, comment est-ce que vous les comparez, etc.?
0: Ouais, on regarde en fait les, les trajectoires CO2 sur les cinq dernières années de l'entreprise, sur son périmètre scope 1, 2 et scope 3. En gros, scope 1, 2, c'est tout ce qui est euh, direct, ses usines, ses bureaux, son euh, enfin, électricité. Et scope 3, c'est vraiment toute la chaîne de valeur euh, de tes fournisseurs à tes clients, euh, quand ils utilisent ton produit, à la fin de ton produit, enfin vraiment toutes les parties prenantes qui y a autour. Donc on regarde bien sur les deux périmètres, on va regarder comment ont évolué tes émissions de CO2 sur, euh, sur les cinq dernières années. Et on compare ça en fait aux recommandations du GIEC qui va dire euh, bah, dans tel secteur, euh, pour être compatible à de 1,5 degré, il faut avoir réduit de X% par an. Et on fait juste, en fait, une sorte de, de lecture graphique euh, qui compare ça. On n'invente pas un, un score, c'est vraiment de la lecture graphique sur les dernières années. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qui est super important, euh, c'est que la seule façon de pouvoir comparer des entreprises entre elles, c'est sur ces trajectoires. Euh, on ne peut pas comparer des valeurs absolues euh, d'émissions de CO2. En fait, il y a la façon de les, de les calculer, euh, il y a tellement d'incertitudes suivant les hypothèses que tu prends, les facteurs d'émission que tu prends euh, que c'est vraiment une erreur de, euh, de vouloir regarder et comparer des, des valeurs absolues. Et donc, Du coup, ce qui est important, c'est de commencer sur une, une année de base, c'est-à-dire on fixe les hypothèses sur cette année euh, et on va comparer sur, à hypothèse constante, euh, comment tu as réduit les émissions sur les cinq dernières années.
1: Donc ça veut dire que si on compare euh, euh, je ne sais pas, Coca-Cola et euh, Danone donc, ou dans le même secteur, j'imagine euh, qui font des chiffres d'affaires différents qui ont des émissions différentes euh, on va comparer plutôt l'évolution en pourcentage de leur baisse et de leur évolution sur les cinq dernières années plutôt que la, quanti- la le nombre de tonnes qu'ils ont réduit chacun, c'est ça
0: Exactement. Exactement.
1: Ok. Et, euh, comment comment vous prenez en compte potentiellement une entreprise qui, euh, euh, ben j'imagine que Danone est plus green que, que Coca-Cola, ils sont oui. pas parfaits bien entendu, mais je sais qu'ils sont potentiellement plus, euh, ils ont plus d'impact sur sur certains secteurs. Euh, comment est-ce que vous comparez euh, euh, le fait que deux entreprises du coup sont euh, euh, au même, sont pas au même niveau disons d'approche CO2, sont pas aussi au même niveau de d'émissions globales euh, À quel point du coup cette partie pourcentage elle, de, elle, se, elle devient pas biaisée par la suite
0: euh, tu veux dire euh, quand t'as déjà pris de l'avance euh...
1: ouais c'est ça exactement vu qu'en gros j'imagine que le euh, si tu compares deux entreprises Coca-Cola par exemple et Danone j'en prends deux exemples hein, sans faire de pub bien entendu euh, Coca-Cola et Danone euh, si les deux doivent j'imagine diminuer de 5% par an euh, si l'une a déjà fait beaucoup d'efforts comment est-ce que vous allez bien les comparer
0: en fait ce qu'il, faut, ce qu'il faut avoir en tête c'est que la marche, en fait, elle est encore euh, tellement haute. Hein, pour être compatible avec le 5 degrés, il y a encore tellement d'efforts à faire. Il enfin, faut un peu comparer ça à une course, Celles qui ont. Les entreprises qui ont pris de l'avance, euh, elles ne sont pas du tout pénalisées. Elles, elles sont déjà sur une bonne trajectoire de, de réduction à continuer. Euh, mais euh, voilà, il faut, faut le voir comme une course. Il n'y a personne qui est encore, enfin, qui est vraiment en ligne par rapport aux, aux défis. Euh, que ça, que ça représente. Et il faut savoir que c'est quand même une transformation aussi qui, est assez, euh, qui reste assez, assez récente. Donc, euh, on, on regarde sur les, sur les dernières années et ce qu'on, ce qu'on constate vraiment, c'est que toutes celles qui ont pris de l'avance, elles sont euh, sur des meilleures trajectoires. Sachant que ce qui est important aussi, c'est de se dire bah, quand tu as déjà pas mal baissé, ton, ta base que tu as baissée, elle est aussi plus petite en, en pourcentage. Donc, ça devient aussi plus facile d'aller chercher ces quelques pourcents versus euh, quand euh, absolument pas agi. Euh, euh, voilà, c'est, euh, c'est, 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 c'est ce qu'on constate. Il euh, n'y a, a pas de biais, là, de, de vitesse, en fait. Euh, on, on voit les plus vertueuses, donc c'est celles qui sont aujourd'hui euh, en vert euh, sur l'application.
1: Et donc concrètement, quand, euh, quand je regardais bien sûr sur l'application euh, vous regardez du coup la trajectoire des dernières années, donc ce qui a été vraiment réalisé, et non pas le, les prévisions des entreprises. Pour quelles raisons
0: euh, Parce qu'on croit que ce qu'on voit, <rire> euh, et même en, en analysant en fait sur les dernières années euh, les trajectoires des entreprises, on s'est rendu compte que on en certaines euh, qui euh, s'étaient engagées en 2010 à réduire euh, de façon drastique de X% euh, leurs émissions. Euh, qui euh, n'y sont pas arrivés et euh, petit à petit ces, ces engagements ont disparu euh, enfin, soudainement on n'en parle plus trop donc euh, voilà, c'est, nous on s'appuie vraiment sur euh, ce qui a été effectivement réalisé euh, parce que c'est, je ne dis pas que c'est facile mais presque c'est facile aujourd'hui de dire euh, bah, nos engagements vont réduire de 50% euh, à 2030 donc euh, voilà, on ne regarde que l'historique pour euh, se baser sur des sur des faits. Après, et on, on y viendra sur Open Climat, mais l'idée c'est de se dire, ok, au-delà de ces chiffres, au-delà de l'historique, il euh, y beaucoup d'entreprises qui vont dire, ok, on est totalement conscient que par le passé, on n'a pas accéléré assez, euh, on a eu cette prise de conscience-là en 2020, on a mis les moyens en œuvre, on a un plan d'action et on s'est fixé des objectifs ambitieux euh, qu'on veut mettre en place. Et c'est absolument nécessaire. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est une vision euh, statique. Aujourd'hui, le 20 octobre euh, 2022, voilà ce qu'il en est de l'état des entreprises sur leur trajectoire passée. En revanche, euh, effectivement, il y a euh, tout l'aspect actuel et futur qu'on ne traite pas sur l'entreprise parce que c'est vrai de comparer finalement des, des engagements. Euh, voilà, moi, je trouve que ça a moins de, de, de valeur euh, euh, sur une application un peu comme une sorte
1: de ben c'est sûr que si tu compares uniquement des engagements et comme tu dis si tu tombes sur une entreprise qui fait beaucoup de greenwashing qui va dire là ah, euh, dans 15 ans je serai euh, net euh, etc ouais. ben en fait ça va pas dire grand chose tu vas le croire tu vas dire ok moi je vais pouvoir aller acheter du je sais pas du plein de bouteilles de Coca-Cola j'ai acheté sans de Coca-Cola <rire> T'as dans euh... le
0: Coca
1: en fait <rire> non j'en ai même pas à la maison en plus <rire> après c'est très... c'est très bon le Coca-Cola c'est mieux hein. c'est mieux dans les bouteilles de verre quand même <rire> Mais euh, sur, euh, j'ai vu aussi donc euh, que vous aviez enlevé la partie, euh, enfin enlevé, pas pris en compte plutôt la partie compensation. Je sais qu'on parle beaucoup de compensation euh, quand on est dans les grosses entreprises, euh, on va compenser en plantant un euh, milliard d'arbres, etc. Euh, pourquoi Pour quelles raisons Et à quel point c'est euh, vu Maintenant, vous avez fait l'analyse de globalement de, de ce qui se trouve dans les rapports des entreprises. Euh, à quel point c'est présent cette partie de la compensation par rapport à la partie euh, évolution et réduction euh, nette, disons, de, des, des émissions
0: c'est, euh, c'est, c'est une partie qui est forcément utile, hein, parce qu'on a forcément des émissions résiduelles, mais c'est ce qu'on fait vraiment à la fin de sa, de sa stratégie de décarbonation. Donc déjà, en fait, il y a comment... Euh, à, à, Qu'est-ce que je peux, euh, même avant de réduire, à quoi je peux renoncer euh, Qu'est-ce que je peux éviter Ensuite, comment je réduis au maximum Et la compensation, en fait, c'est ce sur quoi vraiment je n'ai pas réussi à réduire, qui sont mes émissions euh, résiduelles. Euh, comment est-ce que je mets en place une politique de euh, contribution à la neutralité sur des projets de, de compensation euh, Mais en fait, si on prend dans la réduction de la compensation, euh, ça biaise euh, totalement euh, l'analyse. Certains qui vont réduire à peine et qui vont compenser euh, 80%, d'autres qui vont faire euh, l'exercice jusqu'au bout en, en le faisant vraiment sur, euh, après avoir mis en place toute cette stratégie euh, d'évitement, de réduction, euh, qui mettent en place cette stratégie. Mais en fait, ça, on serait plus sur des bases euh, comparables. Donc c'est... Et puis, en fait, le, le, l'enjeu, il est dans la réduction est, la compensation, elle est, elle est clé. Et on en parle dans, dans Open Climat. Euh, mais pour comparer sur des, sur des bases euh, comparables, euh, plusieurs entreprises, on ne pas prendre euh, ça en compte. En plus, il y a, y a un volet de rentrer ensuite dans les projets de compensation. Euh, tu sais, il enfin, y a des niveaux de qualité. Le prix de ta tonne de carbone compensée, il peut varier de 1 à 100. Fin c'est, et, euh, et pour être tout à fait honnête, euh, moi, je n'étais pas en mesure de, euh, de comparer euh, ces projets entre eux. Donc, euh, voilà, je, je trouvais que ça brouillait aussi le, le le message et l'analyse
1: et concrètement quand tu regardes dans les au global sur ce que vous avez analysé euh, tu parlais juste avant tu donnais un exemple de euh, d'entre potentiellement d'entreprises qui euh, réduisaient un peu et compensaient énormément quand tu regardes au global euh, est-ce qu'il y a des industries ou peut-être des acteurs sans citer les noms en fait ça sert à rien de citer les noms puisque <rire> si on écoute maintenant peut-être que dans cinq ans quand on réécoutera cet épisode la pers- les entreprises aura changé donc sans citer de noms mais au global dans une industrie Est-ce que tu as des des endroits où tu as l'impression qu'ils disent OK, on compense à fond, on réduit un tout petit peu et et on verra bien ce qui se passera de toute façon Ça passerait inaperçu, disons.
0: Euh, Ouais, c'est pas. euh, Donc, il n'y a pas forcément quelque chose qui est propre à une industrie, euh, mais en fait, (rire) c'est assez drôle puisque quand tu regardes les rapports, je pense qu'en deux secondes, tu vois qui est sérieux ou pas sur sa démarche. Enfin, si, dès le début, ça parle de compensation dans, dans tous les sens, et euh, que euh, enfin, c'est le cœur de, de la stratégie, enfin, je pense que tu n'as même pas à te plonger dans, dans les chiffres. c'est Il y a une, une mauvaise compréhension de, des priorités euh, en, termes, euh, en termes d'action. Mais là, comme ça, je ne serais pas en mesure de te faire une analyse très poussée sur les tendances, etc., à la compensation. Enfin, moi, à les limites, je me suis même pas trop focalisé. C'est ça le, le verbe euh, sur euh, sur ce point-là.
1: Du coup, ça veut dire que concrètement, si on va sur euh, Nota climat même si euh, vous n'allez pas parler de compensation, etc., dedans c'est euh, typiquement ce type d'entreprise, c'est des entreprises qui euh, euh, agissent uniquement sur Scope 1 et 2 ou qui n'agissent pas du tout dessus. Sur quelle trajectoire ils sont à peu près Quelle trajectoire on peut se dire euh, Bien sûr, hein, l'objectif c'est d'être tous à 1,5, hein, bien entendu, mais euh, quels sont les, les vrais mauvais élèves et qu'est-ce qu'il faut regarder en premier sur l'application
0: euh, Sur l'application, il euh, y a tout. Enfin, c'est, c'est, c'est super hétérogène et malheureusement, euh, en moyenne, on n'y est pas. Hein. Enfin, l'effort, il est, encore, euh, il est encore énorme. La marche, elle est très haute. Même les entreprises qui sont alignées, euh, euh, qui sont euh, en enfin, dessous de 2 degrés. Enfin, des, euh, c'est pas, 2 degrés, ce n'est pas un, un monde non plus rêvé, hein, mais. Euh... <rire> Euh, donc, il y, a, il y a vraiment une. <rire> il faut le rappeler, hein, <rire> parfois. Euh, là, on est à plus 1,1 euh, degré et il y a déjà des catastrophes euh, en, en chaîne. Donc, on essaye de limiter la casse. Mais, euh, mais voilà, c'est pas non plus euh, idéal. Euh, bref, euh, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a un niveau qui est assez euh, hétérogène. Il y a des bons élèves et il y a des mauvais élèves dans, dans chaque secteur. Et ça, c'est intéressant, ce que je disais tout à l'heure ça montre que tu ne peux pas te réfugier derrière. Euh, ah ben moi, dans mon secteur, en fait, il y a des euh, logiques qui font que c'est impossible de se décarboner. En fait, non. Il y a des gens qui arrivent et d'autres qui n'ont juste pas cette volonté. Il euh, y a des disparités. Euh, euh, tu en as, par exemple, qui ne publient rien et qui ne mesurent même pas leur scope 3. En fait. Et ça, c'est, c'est la base. en fait La mesure, c'est ton premier point pour piloter une action. en fait Si tu ne le mesures pas, C'est honnêtement que tu te fiches du monde. Euh, Quand tu fais. Là, je parle pour les grandes entreprises qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Pour les plus petites, on y viendra, mais c'est d'autres logiques. Euh, Mais du coup, tu vois tout de suite celles qui n'ont pas mesuré, par exemple, leur scope 3. euh, Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le scope 3, ce que je disais, il a vraiment toute ta chaîne de valeur, euh, c'est plus de 90% de tes émissions. Donc c'est bien d'agir sur son scope 1-2. Euh, parce que c'est là où tu, en fait ton action elle est directe, c'est ce que tu contrôles. Euh, mais euh, si euh, tu ne mesures même pas ton scope 3, c'est euh, enfin, indécent en fait euh, aujourd'hui quand tu fais plusieurs milliards de chiffres d'affaires de faire ça. Après, c'est une transformation qui est longue. Enfin, c'est, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça une transition. Tu as de, des acteurs qui euh, ont mesuré là, sur l'application de façon un peu trop, euh, encore trop récente pour qu'on ait une vraie trajectoire. Mais les résultats devraient, euh, devraient arriver d'ici les prochaines années, euh, on l'espère. Et elles ont mis des choses en place euh, et ça devrait se voir. L'idée, c'est de se dire, année après année, euh, elles sont dans une logique d'accélération. Euh, l'objectif, c'est qu'elles améliorent un peu toutes leurs notes. C'est pour ça que j'aime bien dire Yuka du climat, parce que c'est fou ce que Yuka a réussi à faire. Ils ont réussi à faire en sorte que des euh, les entreprises qui n'avaient pas changé leur, euh, leur formulation, enfin leur formule depuis des euh, dizaines d'années, elles le fassent pour être mieux notées sur, sur UK. Ils ont réussi à faire bouger des, des, des propos industriels. Enfin, c'est c'est assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Nous, on essaye de, de faire à l'échelle, à l'échelle du climat.
1: Sachant que toi, tu connais très bien cette, <rire> ce type d'enjeu-là. Euh, donc, tu disais que vous ne preniez pas en compte, on va passer sur, notre, sur Open Climat juste après, mais tu disais que vous ne preniez pas en compte euh, du coup, la partie compensation euh, bien sûr uniquement l'évolution basée sur les rapports du GIEC donc euh, c'est, c'est quand même assez, plutôt correct logiquement ouais. enfin, les
0: rapports euh, de l'entreprise pour ces, pour ouais, ces rapports réelles, ouais, par rapport aux, aux recommandations au, au rapport du
1: GIEC, ouais. euh, et à quel point c'est difficile disons en tant, 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 tant qu'entreprise de 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 passer ce cap euh, de suivre le rapport du GIEC enfin je sais que il faut le faire hein, c'est l'objectif quand même mais euh, à quel point c'est difficile Toi, tu connais aussi ce secteur-là, cette partie recommandations stratégiques, etc. À quel point c'est, c'est complexe de mettre en, a, de mettre en, 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 en place ce type de, 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 de recommandations, de suivre les recommandations du GIEC pour une entreprise de Euh
0: C'est très complexe, honnêtement, c'est euh, parce que ça touche en fait tous les pans de ton de ton organisation. Euh, un peu à la façon euh, du, du digital, hein, à l'époque où euh, tout, tout le monde se digitalisait. Euh, en fait, c'est finalement, toutes les fonctions doivent, euh, doivent avoir un peu cette expertise-là ou penser via ce prisme-là. Euh, donc, en fait, c'est vraiment du, du, du change management, entre, gu- entre guillemets. Euh, donc, tu dois faire évoluer les mentalités. Euh, c'est, c'est une transformation qui est profonde. Et qui met du temps. Euh, mais à côté de ça, tu as aussi des leviers qui sont euh, actionnables, connus, directs enfin, tes usines, euh, euh, ton énergie, etc. Enfin, c'est, c'est à deux vitesses. Sur ton scope 1-2, il y a des choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place euh, qui dépendent de toi. Euh, sur ton scope 3, ça implique euh, ouais, de réfléchir à toute ta chaîne de valeur, tous tes, tes fournisseurs. Euh, c'est, euh, c'est une transformation qui est, qui est profonde euh, parce qu'elle elle doit toucher l'ensemble de ton, euh, de ton organisation. Après, euh, disons que qu'il euh, y, euh, y a les leviers de réduction et il y a après les questionnements sur l'existence même de telle offre, euh, de, de ton service, enfin euh, ce que je disais tout à l'heure sur la partie renoncement, sur la partie repenser ton, euh, ton modèle d'activité, c'est ça qui est le plus difficile euh, aujourd'hui pour les entreprises.
1: Et quand vous allez, en euh, passant sur Open Climat, parce qu'on a parlé euh, pas mal de, de notre climat, sur Open Climat, qu'est-ce que vous visez concrètement Qu'est-ce que vous souhaitez euh, euh, pour, enfin qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place sur, avec Open Climat et à quoi ça pourrait servir en fait pour les entreprises mais aussi bien entendu pour le climat, pour les citoyens
0: en gros Open Climat euh, l'idée c'est de euh, c'est de faire en sorte que euh, l'information euh, climat, là, les démarches climat, elles soient totalement accessibles, totalement euh, lisibles et faire en sorte que les entreprises partagent euh, pour permettre à tous d'accélérer leur action. En gros, aujourd'hui, c'est super opaque, ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc, concrètement, Open Climat, c'est une sorte de euh, LinkedIn de l'action climat. En fait, chaque entreprise a sa page profil et communique sur son action climat euh, selon un cadre que nous, on fixe, qui est, euh, qui est complet, euh, qui est pertinent par secteur et du coup qui est comparable aussi du, d'une entreprise à l'autre. Et on veut vraiment valoriser le fait de, de partager ta démarche, tes actions, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est, c'est super opaque. Alors qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, mais toutes les entreprises euh, passent leur temps à réinventer la roue. En fait, on parle à pas mal de responsables RSE euh, qui, euh, qui nous disent que la meilleure façon aujourd'hui de, euh, de se mettre à l'action, de résoudre un problème, en fait, c'est de décrocher ton téléphone et de demander à un. Un, un collègue euh, qui est dans la dans une autre boîte, comment tu as fait sur ce, cette problématique-là, etc. C'est quelque chose qui devrait être euh, accessible et totalement lisible. On ne devrait pas perdre du temps à faire des rapports, si je caricature, des rapports de, euh, qui font euh, 60 pages, qui sont complexes, que les gens ne lisent pas, et à perdre du temps, euh, à perdre du temps là-dessus. Donc, euh, nous, on veut vraiment valoriser le fait de communiquer de façon hyper transparente et en détail sur ton action climat, Donc, concrètement, on leur demande un peu leur leur démarche. euh, euh, Comment est-ce qu'ils sont organisés au sein de l'entreprise pour mettre en place euh, cette transition Comment est-ce qu'ils mesurent Comment est-ce qu'ils sensibilisent leurs équipes, des collaborateurs euh, aux aux dirigeants Donc, ça, c'est un petit peu tout le côté démarche. Euh, Et après, concrètement, on leur demande en termes de plan d'action quel est leur mix d'émission. Donc, pour un peu éduquer sur les gros ordres de grandeur, par exemple, euh, euh, l'agroalimentaire, 70% 70% c'était c'était matière première pour voilà, éduquer sur ces ordres de vendeurs. Et puis concrètement, sur chacun de tes gros blocs d'émissions, qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, quelles sont tes missions en cours, etc. Et se dire on partage un petit ce partage de levier, ce partage de plan d'action, il va vraiment profiter à, à n'importe quel. Euh, entreprise qui dit, bah tiens, moi je suis dans le même secteur, j'ai envie de mettre en place euh, euh, une démarche, tiens, je vais regarder comment les autres font. Et aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses, mais aujourd'hui, quand je me pose cette question, c'est vraiment pas évident. Euh, parce que je dois me farcir encore ces rapports euh, qui sont euh, construits euh, de façon pas du, fin, pas du tout euh, harmonisée. Euh, donc tu du vois pas du tout, euh, pas du tout clair. C'est un petit peu l'objectif qu'on a, euh, qu'on a derrière. Et c'est aussi de dire, OK, comment on, on est en Parce que là, on parle beaucoup des, des grandes boîtes euh, avec nos climat. Mmh. Euh, mais il y a plein, plein de grosses PME euh, et d'ETI qui agissent qui ont fait leur mesure, euh, leur bilan carbone, qui ont mis en place un, un plan d'action, euh, mais qui aujourd'hui ne connaissent pas du tout euh, sur, euh, sur leur action parce qu'elles ne savent pas comment faire. Elles ont aussi peur de... Euh, D'être un peu taxé de, de greenwashing, etc. Et, euh, et surtout, parce qu'en fait, les équipes qui sont dédiées à la RSE, bah, elles devraient passer la majeure partie de leur temps à l'action et pas à se prendre la tête, à se dire euh, « je mets quoi comme rubrique dans mon rapport » euh, et à payer des milliers d'euros à briefer une agence. En fait.
1: Mais comment vous faites, tu parlais de greenwashing juste avant, pour faire en sorte de ne pas avoir de greenwashing, sachant que c'est euh, les entreprises directement qui, qui remplissent ces informations-là
0: Ouais. Très bonne question. Euh, euh, en gros, je vais commencer par rappeler ce qu'est le, le greenwashing. Euh, les entreprises qui, qui font du greenwashing, quand elles, elles disent quelque chose, elles mentent pas forcément. Enfin, sur euh, ce, qu'elles, ce qu'elles avancent comme, euh, comme propos, c'est juste qu'elles euh, elles vont mettre en avant un argument qui, euh, de leur choix et qui potentiellement, à l'échelle de leur empreinte globale, peut être totalement euh, anecdotique ou insignifiante. Si je prends l'exemple de dire ah, « bah, c'est super, nous dans nos bureaux, on a mis des fontaines à eau, on n'a plus de gobelets euh, en plastique », ok, mais en fait c'est 0,01% de, de tes émissions tu as choisi de mettre ça en avant pour euh, paraître plus vert que ce que tu n'es euh, réellement. Donc en fait, le levier principal au greenwashing, c'est de communiquer euh, selon un cadre qui est complet. Toujours euh, se dire « En fait, je communique sur tous les éléments euh, de façon complète et pas sur un argument que je veux mettre en avant euh, qui va me faire paraître plus plus vert que je me suis euh, suis réellement. » Donc ça, c'est vraiment euh, le premier levier pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de greenwashing, c'est d'avoir notre cadre qui est fixe euh, les entreprises, elles répondent selon euh, nous, les, les rubriques qu'on fixe. Euh, elles n'ont pas le choix et elles doivent répondre sur l'intégralité euh, de ces questions. C'est le premier levier. Et le deuxième, c'est de dire bon, on a quand même un contrôle aussi par euh, la, la, la masse, entre guillemets, où euh, n'importe qui peut signaler une information erronée euh, sur, euh, sur la plateforme. Typiquement, c'est lié dans la sensibilisation. Euh, tous les ans, euh, tout le monde fait une fresque du climat, c'est obligatoire. Pour Moi, je suis salariée de la boîte et ce pas vrai, je peux remonter euh, euh, une alerte que nous, après, on traite, euh, on traite euh, avec l'entreprise en, en direct. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important que ce soit les entreprises qui communiquent directement parce que là, c'est les équipes d'action qui remplissent les pages et honnêtement, il n'y a place, personne de mieux placé que les équipes qui mettent en place cette stratégie de décarbonation dans une entreprise pour les communiquer et, euh, et en fait, il faut leur donner la parole parce que c'est pas forcément des gens qui sont issus de la pomme, etc. Euh, mais il y a un vrai besoin de, de partager ce, ce savoir. En fait, on n'a on on a pas le temps, on n'a pas le temps de garder les choses pour nous et de perdre du temps à réinventer la roue en, en permanence
1: ce qui est sûr c'est quand je suis allé sur sur Open Climat bien entendu pour pour préparer l'échange, c'est hallucinant la quantité d'informations qu'il y a. Oui. Euh, enfin, c'est on a l'impression de lire un rapport entre guillemets, un rapport assez condensé avec juste les bonnes informations sans sans vous jeter un maximum de fleurs hein <rire> l'objectif mais mais franchement oui, oui, oui. c'est euh, on, a la, <rire> on a l'impression de enfin c'est on découvre vraiment l'action concrète des oui. entreprises sur euh, le climat. Euh, alors, ouais. il y en a certaines, où on voit bien sûr qu'elles sont moins avancées que d'autres, et hein, parce qu'il y a un comparatif aussi avec Nota Clima, si je me trompe pas, avec du coup, est-ce que vous avez pu avoir sur Nota Clima, si certaines sont sur Nota Clima, euh, mais euh, mais c'est, c'est ultra complet et ça permet de, en tant que, on en parlera aussi par la suite, hein, en tant que, que talent de, enfin en tant que, si on souhaite postuler dans une entreprise, de se dire ok. Moi, je sais ce qu'elle fait. Je suis au courant de ce qu'elle fait. Elle va pas aller m'embobiner sur X, Y et je vois après si je postule, si je postule pas. Et j'imagine que ça aide aussi pas mal là-dessus. Donc, ça rebondit sur ma question. J'imagine que c'est l'un des, l'un des, des biais. Qu'est-ce que ça permet, euh, euh, comme action auprès des entreprises, euh, de mettre ça, du coup, de mettre son impact directement sur, sur, sur Open Climat? Euh, comment est-ce que, quel retour les entreprises vous donnent?
0: En fait, ça permet de. C'est vrai, ça permet de valoriser celles qui agissent le plus, comme tu dis, auprès des futurs talents. C'est un vrai sujet. On a aussi des offres de jobs à impact à pourvoir qui sont sur sur la plateforme. Ben, En fait, il faut euh, effectivement récompenser celles qui qui agissent euh, le plus. Et ça met aussi en avant celles qui ne sont pas forcément dans une démarche de transparence et, euh, et de partage. Et en fait, aujourd'hui, euh, le fait de rendre cette info accessible euh, aux citoyens, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, potentiellement, il pourrait y avoir un impact business de se dire, je vais privilégier telle, telle entreprise, euh, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans mes achats du quotidien. Euh, et ça, c'est vrai que ce ce côté accessibilité, c'est un des retours qu'on a des entreprises parce qu'il y, y a plein de choses qui existent, comme tu disais, euh, dans, mais qui sont vraiment à destination des, des investisseurs. Enfin, moi, quand j'ai des rapports, même, euh, je travaillais là-dedans, etc., il faut vraiment s'accrocher. Il euh, y a des KPI dans, dans tous les sens. Il y a des normes ISO, je ne sais combien. Que, en fait, ça ne ça parle pas. On, on me dit, euh, là, j'ai réduit... Euh, 100 tonnes de CO2 et j'ai réduit de 3%. Je ne sais pas en fait si c'est beaucoup ou si ce n'est pas beaucoup. Enfin, ça a une vraie valeur en fait de, de le mettre dans un cadre euh, comparable. Euh, et donc, c'est, c'est un peu l'angle, euh, bah pour une fois, on a une plateforme qui parle euh, aux citoyens. Parce que vraiment là, aujourd'hui, tout est fait pour les, pour les investisseurs. Ou, euh, et, c'est, et c'est important hein, pour les directions à j'ai tout son dernier podcast c'est sont C'est génial ce qu'ils font. Ils réussissent à capter les interlocuteurs côté achat. Et ça. Du coup, il y a un impact B2B qui est énorme. Mais en revanche, il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir le, le citoyen et la visibilité auprès, auprès d'eux pour faire bouger les choses. Et après. Euh, on va pas se cacher aussi, c'est aussi une in- un incentive à agir. Enfin, moi, je sais que j'ai des entreprises qui, qui peuvent venir me voir en me disant disant euh, ce que je peux communiquer euh, euh, sur la plateforme euh, et qui, en fait, euh, ne sont, sont pas matures sur leur, euh, sur leur action. Elles n'ont même pas mesuré, elles ont même pas euh, fait leur plan d'action, etc. Et moi, je leur dis, bon, en fait, non, nous, nous euh, vraiment, c'est le dernier euh, maillon de la chaîne. Enfin, tu, tu mesures, tu mets en place. Euh, un plan, et tu commences à mettre en place une action, et ensuite, tu peux, tu peux partager. Euh, mais du coup, c'est un incentive, en fait, cest dire ah, bah, tiens, euh, euh, je vais, euh, si j'agis, en fait, je vais pouvoir communiquer, euh, être présent sur Open Climat, euh, être visible auprès de, des futurs recrues, des, des écoles, de, 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 de mes consommateurs, ou même de, de tous mes fournisseurs, euh, lors d'appels d'offres, en fait, j'ai juste à leur partager euh, ma page, etc. Donc, c'est, c'est quand même un, un incentive... Euh, à
1: et à quel point donc tu parlais de sa partie incentive et à quel point ça aide les, les responsables RSE pour faire bouger euh, les choses au sein de leur entreprise d'être présent sur Open Climat ou sur euh, ou le retour que vous pouvez faire sur sur Nota Climat.
0: Euh, alors bah, sur Nota Climat c'était génial le retour qu'on a eu euh, assez rapidement. Euh, je m'y attendais. Pas forcément de cette façon-là, mais je me souviens la première fois que je me suis retrouvée confrontée à quelqu'un, un un responsable RSE euh, d'une boîte qui était en rouge euh, total (rire) sur sur l'application. Moi, j'étais un peu mal à l'aise. Puis après, je me suis dit « Pourquoi c'est moi qui suis mal à l'aise alors que leurs émissions sont en hausse ?» Mais la première fois que je me suis retrouvée face à cette personne, euh, ce qu'elle m'a dit, c'est « Ah mais c'est génial, en fait je vais pouvoir faire pression euh, sur ma direction. » Euh, pour pouvoir négocier euh, du budget parce qu'en fait euh, je leur montre que voilà ben on est exposé auprès du, des citoyens euh, on est comparé à nos pairs on est moins bon euh, regardez il y, y a ce il euh, y, a, y a cette il euh, y a cette application qui existe et qui euh, et, et qui, euh, qui nous met un peu euh, enfin, devant nos nos actions quoi euh, et donc ça j'étais c'était déjà un impact énorme de se dire ben, en fait le la peur de, de, voilà, d'avoir des, des impacts business côté citoyen citoyens ou des impacts en termes d'image elle peut faire bouger les choses euh, rapidement pour des décideurs qui ne vont pas être euh, forcément les plus, euh, les plus militants ou les plus sensibilisés euh, donc ça c'est un impact euh, euh, assez fou et sur open climat euh, ce qui est assez chouette, c'est euh, on a un retour des entreprises qui nous dit bah, même, euh, même en interne, quand on est dans un grand groupe, euh, ce n'est pas facile de, de fédérer et de faire connaître notre action en interne. et Alors que là, bon, bah, sur deux pages, il euh, y a une vision assez claire, assez précise de ce qu'on fait, euh, qui n'implique pas d'aller lire euh, tout le rapport euh, qui fait des dizaines de pages quand il existe. Euh, parce que, honnêtement, euh, là en parlant dans beaucoup beaucoup des grandes entreprises, mais la plupart du temps... Euh, il n'y a pas,
1: il y a pas de rapport, en fait. Pour finir, avant de passer au, aux questions de fin, à quel point, euh, vu que maintenant, vous avez euh, l'analyse globale avec Nota climat hein, qui continue, euh, euh, bien entendu, avec Open Climat euh, qui, euh, qui, qui est là aussi, à quel point tu es euh, optimiste, pessimiste sur, euh, sur tout ce que tu vois, toutes les actions globales, parce que bah, tu as quand même une grosse vision de, euh, de différents secteurs, etc. À quel point tu... Tu, Alors, Quelle est ta vision là-dessus, en fait
0: c'est... Je pense que c'est... Je... ma réponse, elle peut changer euh, d'un jour à l'autre <rire> suivant les interlocuteurs à qui je parle, etc. Euh... Le fait de bosser en, fait, en direct avec les équipes RSE, ça, honnêtement, je me dis mais c'est... c'est génial. C'est des gens qui sont impliqués depuis beaucoup plus longtemps que moi euh... Dans, euh, dans la décarbonation de leur entreprise, qui sont, euh, qui sont euh, les, plus, euh, les plus militants en fait, et qui essayent de faire changer les choses de l'intérieur. Euh, et ça, ça me donne euh, énormément d'espoir. Ils ont pris. Euh, même là, avant le lancement, on est tout récent au Open Climat. Euh, on a quand même des, des grosses boîtes qui sont là-dedans. Honnêtement, on n'était on était personne. On avait Nota Climat, mais ils ont pris de leur temps pour euh, parce qu'ils croyaient à cette vision de, de, fait de devoir être transparent, partager leurs actions faire avancer les choses euh, collectivement. Donc ça, ça, c'est ce qui me rend optimiste, de me dire, ok, on, est, euh, on a des, des gens qui sont incroyables et qui sont impliqués, qui sont à fond. Après, effectivement, euh, t'as, euh, parfois tu te confonds, à des gens qui ne comprennent pas cette, euh, cette valeur du partage et de la transparence, qui vont nous dire, ah non, euh, ça en fait, euh, c'est un avantage compétitif, euh, je ne vais pas le partager, mais en fait, euh, un avantage compétitif, pour quel monde, en fait c'est, c'est, c'est dans... Enfin, juste, c'est, c'est, c'est même pas euh, pour gagner des parts de marché ou quoi, il en va de la pérennité de notre, <rire> notre société, euh, de, enfin, de, de, de ton entreprise, euh, pour, enfin, pour la, la survie de, <rire> de notre... Oh là là, on arrive dans des, dans des moments où je vais, euh, euh, je vais aller un petit peu trop loin, mais, mais ça, en fait, il y a encore des, des décideurs euh, qui n'ont pas cerné en fait euh, l'urgence. Euh, et c'est pour ça c'est pour eux qu'on a enfin, C'est pour eux. Et, euh, en partie pour ça qu'on a eu besoin de créer notre climat pour montrer qu'en fait il euh, y avait un risque euh, bah, faites... ne le faites pas pour la planète mais faites-le vraiment pour euh, la pérennité de votre entreprise euh, euh, sur la business. business voilà. on essaye d'appuyer un peu sur, euh, sur ça aussi pour les faire bouger et puis après évidemment à côté de ça si j'enlève ma casquette euh, « euh, boulot euh, euh, de Clima, open climat », en tant que moi, citoyenne euh, engagée et sensibilisée à la cause, honnêtement, c'est très, très difficile de ne pas être ancieux. Euh, Aujourd'hui, on voit ce qui se passe, on voit les, certaines décisions politiques qui sont prises, ou en l'occurrence, surtout pas prises, euh, ben, c'est difficile. Après, ben, le, le moyen que j'ai trouvé et que beaucoup, beaucoup ont trouvé, c'est de, de, de passer à l'action. Euh, et, et j'aime bien, il y a un Aurélien Barraud qui dit, euh, on parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment, euh, et en gros, il dit, ben, en fait, l'éco-anxiété, c'est juste de la lucidité. <rire> c'est totalement normal d'être éco il, il a fait un parallèle avec, c'est-à-dire, euh, ben, quand tu te retrouves en plein milieu d'une guerre et euh, tu vois les gens autour de toi mourir, bah, c'est normal que tu sois triste. En fait, c'est pareil, dès quand tu te retrouves au milieu d'un, d'un bouleversement euh, climatique et d'un effondrement euh, du climat, de la biodiversité, etc., bah, c'est normal d'être conçu, en fait. Ce n'est pas un problème psychologique, il euh, faut que je soigne. C'est, c'est normal, voilà. <rire> là, c'est le...
1: Totalement, ah, là, je suis d'accord. Mais l'éco-anxiété, je pense que la meilleure manière de... De, de combattre, disons, cette éco hein, qui peut arriver à tous. Euh, on est tous un peu anxieux quand on est sensible à ces, à ces enjeux-là. C'est euh, de faire des actions au quotidien, que ce soit personnellement ou via ses entreprises, et ça permet quand même d'aller euh, limiter un peu cette anxiété, se dire au moins ça bouge, connaître d'autres personnes, s'entourer de personnes qui euh, qui, euh, qui agissent aussi euh, au fur et à mesure, et voir du coup que cet effet boule de neige arrive progressivement, ça prend du temps, mais, oui. euh, mais toi, en tout cas, ce que vous, vous faites... Euh, euh, avec avec ton associé sur sur Open Climat sur Nota Climat ça permet aussi d'aller d'aller montrer qu'il est possible de de voir des actions et de voir en tout cas des solutions qui permettent aux entreprises d'aller euh, agir euh, plus plus concrètement pour terminer sur, le, sur les trois questions de fin euh, est-ce que tu as un contenu à partager que ce soit pour les décideurs qui ne souhaitent pas agir ou surtout pour les auditeurs et auditrices <rire> euh, un contenu à partager euh, euh, à tous euh,
0: bah étant donné là qu'on a parlé beaucoup de de trajectoires, de rapports, etc. Je vais aller un peu plus vers euh, euh, l'aspect euh, poésie, <rire> euh, le fait en fait de devoir, euh, c'est super important de, de créer de nouveaux récits, euh, de euh, voilà, créer de nouveaux enchantements et, euh, et du coup dans les, les toutes, toutes les interventions, je parlais d'Aurélien Barraud, euh, elles sont, euh elles sont vraiment assez assez exceptionnelles ou bien euh, où j'aime beaucoup aussi Cyril Dion qui fait euh, ses documentaires, donc, dont un qui va sortir euh, là en novembre, qui s'appelle Un Monde Nouveau, que j'ai hâte de voir, mais bon, voilà, il, 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 montre, euh, il nous embarque euh, à travers le monde pour voir un petit peu comment d'autres ont euh, repensé des systèmes pour que nous, on pense euh, acquis et normaux, mais en fait, rien n'est, rien n'est normal, on a, on a tout construit euh, on a tout construit, on a tout détruit et il faut tout reconstruire maintenant et voilà. Donc je, je dirais Aurélien ouais, Barreau et, et, et Céline Dion.
1: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: euh, Une action, bah, je dirais l'importance de, euh, d'en parler. Enfin, bien sûr, de s'informer euh, mais il euh, ne faut pas qu'on sous-estime le pouvoir de la, de la sensibilisation. Enfin, du le moment où moi j'ai eu cette prise de conscience, j'ai eu envie de quitter mon boulot, euh, de, de, de changer un peu de, de façon de consommer, euh, de, euh, de nourrir, etc. Euh, donc, c'est ouais, en parler le, le plus possible euh, en ayant en tête euh, les bonnes données, les bons ordres de grandeur, etc. Bien évidemment. Mais euh, je sais plus ce que c'est la salle de dire qu'on est tous euh, à 7 degrés de n'importe qui sur Terre. Enfin, peut-être que là, en en parlant... Euh, et quelqu'un qui connaît euh, un politique euh, super influent et, et qui va se passer quelque chose.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas sous-estimer euh, l'action qu'on peut tous avoir de simplement discuter, de, de euh, créer des contacts ou euh, comme tu dis, faut prêcher la bonne parole, euh, la bonne parole <rire> euh, les, bonnes, les bonnes stats pour faire en sorte de, de faire évoluer, euh, évoluer euh, tout le monde. Euh, et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
0: bah, du coup, ça va être lié au, au contenu que j'ai à partager. Je pense que tu arrives à avoir euh, Aurélien Barraud ou Cyril euh, et avoir un peu leur vision et apporter un peu de poésie euh, à, à cet univers. Ça peut être vraiment pas mal.
1: Très et bien. Bon, ben, <rire> la là, haute, mais je vais bien euh... être
0: invitée
1: aussi. À <rire> <rire> mon avis, si je les ai, s'arrête de faire un live. Ce sera sympa. <rire> euh... Euh, merci beaucoup merci beaucoup Elsa euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup Nota Climat, Open Climat, c'est quoi exactement les, les, les adresses euh, les sites web etc et où est-ce que toi on peut te retrouver
0: alors l'application elle est disponible sur tous les stores euh, App, Store, App Store et euh, Openclimat.com tout simplement et si vous voulez me parler en fait c'est, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Openclimat c'est lié à mon calendrier je sais pas si je devrais dire ça mais voilà. Vous pouvez me contacter euh, <rire> directement ou sinon pour m'écrire euh, le plus simple
1: reste LinkedIn. Ok, parfait. Bon, je mettrai bien sûr tous ces liens là si, voilà. si vous souhaitez euh, contacter euh, Open Climat ou en tout cas télécharger l'application Notaclimat pour en savoir plus sur les différentes entreprises. Merci beaucoup Elza pour ton temps aujourd'hui. Merci Antoine. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite